0: Et lorsque les athlètes ou les membres de votre équipe sont capables vraiment de bien performer sous pression dans une simulation en pratique, ben ça va être, euh, c'est la méthode qui amène le plus de conscience à travers le temps, donc ça va être capable d'être répété. Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Aujourd'hui, c'est un épisode qui va présenter des concepts importants et des trucs pratiques pour tous ceux et celles là, qui travaillent dans un milieu où il y a de la pression. Que ce soit le sport de haut niveau, donc au niveau professionnel, ou au niveau junior, le milieu médical ou le milieu militaire. En fait, là, je me penche sur un article scientifique qui a analysé en profondeur toutes les études qui ont touché la pression dans ces professions-là entre 1901 et 2016. En gros, là, on va répondre à deux questions principales dans les prochaines minutes. C'est quoi la pression, le stress et c'est quoi la performance sous pression? La deuxième question, qu'est-ce que je peux faire, là, moi, pour aider mon équipe ou même moi-même à mieux performer sous la pression? Et là, là, disclaimer, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un préparateur mental. Sauf que je pense que j'ai une perspective intéressante sur le sujet, d'un parce que j'ai lu l'article, et de deux, parce que j'ai la chance de travailler avec des gens qui œuvrent dans des contextes de performance là, sur une base quotidienne. Puis quand je dis contexte de performance, bien, je veux dire, ça peut être des coachs au niveau professionnel, dans la MLS ou bien dans la CFL. Ça peut être en médecine ou ça peut même être dans le militaire. Et ça, c'est vraiment trois euh, contextes classiques là, de milieu de haute performance. Eh bien, l'étude, elle nous vient de où Elle nous vient d'un groupe de chercheurs de l'Université Wolverhampton au Royaume-Uni qui ont travaillé en association avec le club de football de Wolverhampton, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans la Premier League, et ils trouvaient que c'était un champ hyper important pour les contextes de performance, hein, étant dans la Premier League et ayant fait d'autres études sur le sujet dans le passé, mais qu'en réalité, il n'y avait aucune étude qui faisait le constat général là, de ce que la science disait sur euh, la performance sous la pression. Et donc, la première chose à faire, là, pour être sûr qu'on parle de la même chose, puis pour être sûr que ce que vous avez en tête, là, que vous coachez au football, au hockey ou au basketball, c'est la bonne chose, c'est de faire la différence entre qu'est-ce que la pression et qu'est-ce que le stress. Mais la pression, selon eux, selon les constats qu'ils ont fait, c'est quand il y a des incitatifs là, pour vraiment amener à une performance supérieure. Exemple, on est au Super Bowl, mais il faut aller chercher une performance supérieure si on veut atteindre nos objectifs. Et donc ça, c'est vraiment le contexte de pression. Donc c'est plutôt une question que il y a des incitatifs particuliers qui nous amènent à vouloir performer au-delà de ce qu'on fait habituellement. Et en opposition, ou peut-être pas en opposition, mais l'autre chose à prendre en compte et l'autre concept, c'est le stress. Mais le stress pour eux, c'est quand la personne qui performe et donc est confrontée à un environnement et ne croit pas avoir les capacités pour répondre justement aux demandes de l'environnement. Et donc, encore une fois, si on prend l'exemple du Super Bowl, ça va être un athlète qui va être là, qui va jouer contre un joueur qui s'appelle Tyreek Hill et il n'aura pas l'impression qu'il a les capacités physiques pour répondre aux défis qui est devant lui. Et donc, ça, ça serait le stress. Et donc, ça nous amène à la définition de qu'est-ce que la performance sous pression. mais En réalité, c'est performer dans un environnement professionnel dans lequel l'individu, donc le médecin, le militaire ou le sportif ou même l'entraîneur, doit faire là, des décisions ultra rapides. Là. En anglais, on dirait des split second decisions, tout en maintenant un, un contrôle physique et mental aigu. C'est-à-dire qu'on doit être éveillé physiquement, on doit être éveillé mentalement pour être sûr qu'on prend la décision optimale dans une situation où est-ce que, bien entendu, il y a un « risk-reward », où est-ce qu'il y a une récompense ou il y a des conséquences si jamais euh, ça ne se passe bien. Et donc, ça, c'est la définition de la performance sous pression. Mais là, une chose qui est importante, c'est que c'est non seulement la performance sous pression des autres, des individus de notre équipe qui est important mais c'est aussi notre propre performance sous pression qui est important Et une des choses qu'on peut faire pour justement aider les membres de notre équipe, soit nos athlètes ou le staff en général, à bien performer sous pression, c'est d'aller chercher des, des simulations ou qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour justement simuler la pression. Bien, les choses qui sont ressorties dans l'étude de Kent et collègues, c'est que la première chose qu'on pouvait faire, c'est de faire des simulations aléatoires. On pouvait offrir des récompenses financières, on pouvait filmer la performance, on pouvait amener les gens à performer avec du bruit de foule, ou on pouvait même... Euh, imposer des conséquences de si jamais il y avait un échec. Et donc ça, ça allait augmenter les incitatifs pour les personnes qui performaient à justement bien performer. Et c'est là qu'on revient à la définition de la pression comparativement au stress. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, là, vous, avec votre staff ou avec votre équipe pour faciliter un petit peu la performance sous pression? Il y a quatre choses qui sont suggérées euh, dans, les, dans la révision des études, mais attendons-nous euh, principalement à quelques volets. Les volets qui ressortent des 23 études là, euh, recensées entre 1901 et 2016 qui touchent au sujet en particulier, la première, c'est les simulations que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut faire dans les, en termes de simulation, c'est réellement créer quelque chose qui mimique là, ce que les athlètes ou ce que les membres de notre équipe vont vivre là, quand c'est le temps là, de, de tomber dans le feu de l'action. Et eux disent que c'est valable, mais jusqu'à un certain point, c'est particulièrement valable pour le transfert des habiletés mentales. Ça veut dire que c'est pratique si vous avez déjà fait du travail en psychologie sportive ou en préparation mentale avant de faire votre simulation parce que ça va aider à faire le transfert. Et lorsque les athlètes ou les membres de votre équipe sont capables vraiment de bien performer sous pression dans une simulation en pratique, ben ça va être, euh, c'est la méthode qui amène le plus de consens à travers le temps, donc ça va être capable d'être répété. Mais il y a d'autres choses, bien entendu, qu'on peut faire. Donc, Une des autres choses qu'il suggère dans euh, l'étude, euh, dans l'article, en fait, c'est de faire de la thérapie cognitivo-comportementale du CBT, là, en bon français. Donc, offrir des cours dans une salle de classe pour conscientiser les athlètes à tout ça. Une autre chose, c'est de faire de la consultation psychologique. De littéralement faire de la thérapie. Là, être sur une, une chaise, avoir quelqu'un qui nous pose des questions pour aider tout ça. Et une autre affaire à faire, ce serait de faire des stratégies de régulation émotionnelle. Ça veut dire qu'on amène quelqu'un qui va intervenir là, juste avant le moment de performance pour aider un peu à contrôler euh, les émotions là, quand ça va venir le, le temps de faire ça. Mais moi, la plus grande chose que je retire de tout ça, c'est l'importance de la normalisation. Un des exemples par rapport à ça, c'est pas la même chose vivre de la pression quand on est une chirurgienne et quand on est un joueur de rugby. Si on est une chirurgienne, par exemple, un haut niveau d'anxiété va probablement nuire davantage à la performance que si on est un joueur de rugby. Dans le sens que si on est un joueur de rugby ou un haltérophile, les gestes qu'on a besoin d'exécuter sont davantage grossiers. Et donc, je pense qu'en tant qu'intervenant ou leader, c'est important de bien moduler ça. Ou est-ce que si on est dans un contexte où est-ce qu'on doit avoir une motricité fine pour bien performer, peut-être qu'on veut s'assurer de bien calmer les gens. Surtout si on voit qu'il y a un certain stress ou euh, on voit que ça va pas bien là, quand c'est une question de performer sous pression. Sauf que si on est dans des activités qui sont davantage grossiers comme le rugby ou l'altérophilie, comme je mentionnais précédemment, ben, on veut peut-être pas justement euh, diminuer le sentiment de pression parce qu'en bout de ligne, ben ton cœur travaille plus fort, ça a tendance à maintenir ton éveil, ça a tendance à masquer la fatigue. Et ça, pour moi, ça fait partie de la normalisation. C'est-à-dire que une des choses qui ressort de toutes ces études-là, c'est l'importance de la normalisation, la normalisation voulant dire qu'il faut amener nos athlètes, les membres de notre équipe, à comprendre que c'est normal le stress, c'est normal la pression, et qu'en réalité, ils vont être capables de bien faire en raison justement de ça, parce que ça va être, euh, en anglais je dirais « conducive à la performance », ça va faciliter la performance. Et ce détail-là sur la normalisation du stress pour faciliter la performance sous pression, ça m'amène à vouloir euh, vous parler de la drive theory. En français, on pourrait le traduire comme la théorie de la passion. Puis en bout de ligne, ce que la drive theory nous mentionne, c'est que l'habileté à performer sous pression, en bout de ligne, là, ça dépend de la perception des individus à croire qu'ils ont la capacité et qu'ils sont capables de bien performer. C'est-à-dire que selon eux, là la plus grande corrélation, et je pense pas qu'on devrait utiliser le mot corrélation, mais je pense que vous allez me comprendre, c'est juste ça, la plus grande corrélation entre je performe sous pression ou je performe pas sous pression, c'est est-ce que les individus, eux, croient qu'ils ont les ressources, les capacités athlétiques, les capacités mentales, et qu'ils sont capables de s'adapter à ce qui va se passer. Et donc, pour moi, ça, ça veut dire que, si vous faites partie d'une équipe ou d'un groupe, que la difficulté, de façon répétée, là, à bien pour performer sous la pression, est-ce que vous bâtissez cette capacité-là à travers l'année? D'un, dans le discours interne que les gens vont avoir, donc il faut qu'ils croient sincèrement qu'ils sont capables de bien former sous pression. Est-ce que vous les exposez régulièrement à des situations de pression? Je pense que c'est toutes des questions qui sont super importantes parce que, oui, on ne performe pas sous pression à un moment X, mais il y a probablement beaucoup de travail à faire en amont pour se rendre justement à ce moment X-là. Et donc, si on, a, on veut un petit peu... Le, conclure tout ça, puis s'orienter vraiment sur des pratiques exemplaires là, que, que vous pourriez faire là, dès demain là, avec votre équipe ou vos intervenants. Bon, d'un, le concept, hein, ça, s'accorde ça dans le savoir interpersonnel, la préparation mentale, on parle de performance sous pression. Et la règle générale à retenir de tout ça, donc le principe pour moi, c'est que perception is reality, la perception, c'est la réalité. À travers toutes les études révisées, là, dans cet article-là, un des constats qui ressort et qui est euh, unanime, là, c'est que les individus qui performent le mieux sous pression sont aussi ceux qui croient avoir les ressources et la capacité à s'adapter aux conditions de pression et donc voient le stress comme un facilitateur de la performance. Et là, ça, le dernier petit bout, là, ça fait un lien avec le concept de normalisation que j'ai mentionné plus tôt. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire là, concrètement? Ben, la première chose, c'est tenir des séances de préparation mentale en amont. Puis là, les, les séances de préparation mentale ils peuvent s'attarder au contrôle de son attention, comprendre la relation entre la performance et les émotions, de concrètement développer des stratégies d'adaptation, des, des séances qui vont mener à augmenter sa confiance. Puis ça, là, ça n'a pas besoin d'être énorme. Il y avait des études là, dans cet article-là qui parlaient d'intervention d'à peine 10 minutes et que ça avait un impact positif. Et donc, généralement, on parle de 10 minutes à 8 semaines. Et donc, pensez à ça. Là. Dans votre calendrier, dans votre horaire, dans votre année, quand est-ce que ça fait le mieux là? Pour travailler sur des séances de préparation mentale qui vont toucher à ces points-là. Une autre chose que vous pouvez faire, s'il vous plaît, moduler la conversation autour de l'anxiété. Si on arrive dans les séries éliminatoires, qu'on joue contre une grosse équipe, votre gardien de but est nerveux. Amenez-lui à comprendre que c'est normal, puis que ça va justement maximiser son éveil. Puis quand vous ligne, hein, je pense que vous le savez comme moi que pour bien performer comme gardien de but, ben, il faut clairement être bien éveillé. Une autre chose qui semble ressortir de ça, puis c'était plutôt indirect. Là, peut-être faire des séances de coaching psychologique pour vous-même en tant qu'entraîneur ou en tant que, que médecin ou en tant que militaire. Ça va vous amener à mieux gérer vos émotions, à développer un discours interne positif, développer de la confiance et réécrire un peu le script de vos expériences. Parce que des fois, pouvoir mieux performer sous pression, ça dépend seulement de votre habileté à recadrer là, des expériences que vous avez déjà vécues dans le passé. Et en dernier lieu, je pense que c'est assez évident, Faites des simulations, simulez des situations de pression, parce que ça, ça va particulièrement augmenter la rapidité de la réponse et l'efficacité des réponses que vous allez donner. C'est-à-dire que si on a un défenseur, ben il va mieux, il va répondre plus rapidement à une feinte, par exemple, et de deux, il va souvent répondre de la meilleure façon. Euh, donc ça, c'est vraiment la valeur là, de pouvoir faire des simulations. Si les fondements là, de la performance sous pression et ou là, de la psychologie sportive vous intéressent, je vous invite à écouter la conversation avec Jean-François Ménard qui sera publiée le 20 février. Pour ceux qui ne savent pas, Jean-François Ménard est une référence internationale en matière de préparation mentale. Il travaille notamment avec Michael Kingsbury, multiple champion olympique, et Laurent duvernet tardy Ce qui ressortait de cet article-là, c'est qu'en bout de ligne, Kent et ses collègues qui travaillent au Royaume-Uni, avec une équipe de la Premier League, ben, ils ont analysé 23 articles en profondeur parmi les 60 725 articles scientifiques publiés entre 1901 et 2016 sur la psychologie sportive dans des contextes de performance. Et la pierre angulaire de la gestion efficace de la pression par les individus qui ont participé à ces études-là, hein, des individus dans les milieux euh, médicaux, militaires ou sportifs, ben, c'est la théorie de la passion, c'est-à-dire que un individu doit croire qu'il a les ressources et la capacité de s'adapter sous pression pour mieux performer sous pression, particulièrement s'il voit le stress comme quelque chose de normal, puis qu'en bouling aide à la performance. S'il y en a qui veulent en savoir plus sur la façon de mettre ça en action, je vous invite à visiter le drcoachfrank.com, qui est dans la description de l'épisode. Et s'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir pour la deuxième saison ou même la troisième saison, écrivez-nous un courriel à infobettersport.ca Merci tout le monde, merci mesdames, merci messieurs, et on se rappelle, pour être constant sous la pression, créer des simulations.